0: Mein Name ist Sinan Huima, ich bin euer Showhost, bin hier für euch da als Sex- und Intimitätscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer und eigentlich auch in irgendeiner Weise Ratgeber für alle Belangen rund um die heißklebrigen Momente des Lebens, aber auch des ganz gewöhnlichen Alltags der Zwischenmenschlichkeit und um das geht's heute hier. Ja, in der heutigen Folge geht es um... Den Alltag zwischen uns Menschen, denn ich wurde von jemandem da draußen gefragt, was ich zu diesem Thema hier heute zu sagen habe. Die Folge ist also wirklich bezogen auf eine Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörersfrage und ich möchte darauf eingehen. Ich habe es auf Instagram schon mal ganz kurz angeschnitten und genauso kurz wird die heutige Folge ich, ich weiß, ich hatte euch eigentlich ursprünglich mal versprochen, die Folgen werden jetzt ein bisschen länger und intensiver und detaillierter und alles. Aber tatsächlich habe ich zu diesem Thema gar nicht mal so viel so viel zu sagen. Und ich möchte beginnen mit der, mit der Frage, die im Raum steht und wie ich auch persönlich finde, dass man dieses Thema äh, eigentlich sehr gut angehen kann. Und das ist die Frage, welches Geschlecht hast du? Warum? Warum frage ich das? Warum überhaupt das die Frage stellen? Naja, ich spule jetzt noch ein Stück zurück. Die Frage, die von der Userin in diesem Falle kam, war, wie gehe ich mit Transgender Menschen um? Also wie, wie handle ich im Alltag oder in Begegnungen den Umgang mit Menschen, die sich entweder als Transgender identifizieren oder als das jeweils andere Geschlecht oder die sich vielleicht sogar als non-binär identifizieren. Und die Antwort könnte kaum simpler sein. Ich gehe mit ihnen um, so wie ich mit allen anderen Menschen umgehe, als, als eine Person. Ich begegne eigentlich niemandem anders. Ich verstelle mich nicht, weder für, für Männlein, Weiblein, diverse, non-binäre, transgeborene, bereits geschlechtsumgewandelte. Ich verändere mich nicht. Ich gehe mit allen Menschen gleich um. Wenn du mir begegnest oder wenn ich dir begegne, dann wirst du immer denselben Sinan erleben wie alle anderen auch. Weil das ist Sinn der Sache. Ich begegne einer Person. Und ich begegne dir als mein möglichst ehrliches und authentisches Selbst. Wenn wenn du von mir erwartest, dass ich dir jetzt eine Antwort gebe, in der ich sage, ich, ich ähm, verhalte mich anders einem Menschen gegenüber, dann würde ich ja damit das Problem erschaffen. Dann würde ich ja damit eigentlich nur nur mehr Probleme erzeugen, als, als sie zu lösen. Und ich habe auf Instagram, habe ich da ein Zitat ähm, von Morgan Freeman ausgegraben. Morgan Freeman, der Schauspieler, seines Zeichens. Um, schwarzer Hautfarbe. ja. Ich, ich denke, jeder von euch kennt Morgan Freeman mit seiner charismatischen Stimme und diesen Sommersprossen. Hat man ihn zumindest schon mal in einem Film oder einem zweiten gesehen. Und Morgan Freeman saß in einem Interview mit einem Mann, dessen Namen ich leider vergessen habe. Und dieser Interviewer fragte Morgan Freeman quasi, wie wollen wir denn das Rassenproblem in den Medien lösen? Oder generell das Rassenproblem auf der Welt lösen? Und Morgan Freeman sitzt da und sagt ihm ganz einfach, na, die die Antwort ist so einfach, sagt er. Sie hören auf, mich einen schwarzen Mann zu nennen und ich höre auf, Sie einen weißen Mann zu nennen. Nennen Sie mich doch einfach Morgan Freeman, denn das ist, wer ich bin. Das bin ich als Person. Wenn wir aufhören, aus dem Rassenthema ein Thema zu machen, haben wir schon mal einen guten Grundstein gelegt, um das Rassenthema aus, auszumerzen. Und genauso würde ich meinen, sollten wir es auch mit dem Geschlechtsthema handeln. Wenn wir aufhören, aus dem Geschlecht immer ein Thema zu machen, sondern es als das hinzunehmen, was es ist, dann legen wir einen guten Grundstein dafür, dass solcherlei Probleme gar nicht erst entstehen. Ich habe mich dazu mal auf, auf Instagram geäußert, beziehungsweise schon, schon mehrfach auf Instagram geäußert, dass wir als, als Welt, als, als Gesellschaft gerne so tun, als wären wir ja so weltoffen. Als würden wir alles und jeden und Diversität beherzigen und, und, und willkommen heißen. Als wäre für, für jede, jeden Typus Mensch, jede sexuelle Orientierung, jedes Geschlecht bei uns Platz am Tisch und als wären sie ach so, ach so äh, offenherzig dem gegenüber. Solange aber... Und so habe ich das auch in diesem Beitrag, dass ich kann es jetzt nicht genau rezitieren, wie ich es auf Instagram geschrieben habe, aber ich schrieb ungefähr, solange aber die Zeitungen es berichtenswert finden oder alle Medien es berichtenswert finden, dass jemand Berühmtes, ein Fußballspieler, eine Schauspielerin, ein, ähm, ein Rockstar, sich als homosexuell, trans oder, oder non-binär outet. Solange das in den Schlagzeilen steht, sind wir bei weitem nicht so offen, wie wir, wie wir tun. Denn solange das eine Schlagzeile wert ist, ist es noch lange nicht. haben wir es noch lange nicht akzeptiert als ganz natürlich und ein, ein absolut normales Thema. Solange wir aus dem immer Gesprächsstoff machen, solange es immer eine Diskussion eröffnet, wenn jemand sich nicht als binär oder männlich weiblich identifiziert oder oder vielleicht sogar ist das im falsch oder das gefühl hat im falschen körper geboren worden zu sein solange das für schlagzeilen und wellen sorgt oder für diskussionen sorgt sind wir nicht so offen wie wir tun und genau das meine ich mit wir sollten daraus kein thema mehr machen es sollte sich niemand mehr outen müssen wenn jemand homosexuell ist oder trans, dann ist diese Person einfach so. Es sollte keines Outings erfordern, denn Outing bedeutet ja, dass man es vorher heimlich war oder es versteckt gehalten hatte. Und solange, man, solange wir in einer Welt leben, wo man es versteckt halten muss, solange man es geheim halten muss, um sich dann irgendwann zu trauen, sich zu outen, sind wir noch immer nicht so weit. Nein dann sind wir noch immer nicht offen genug oder so offen, wie wir behaupten zu sein. Ist einfach so. Und in welcher, in welcher Konstellation spielt es denn überhaupt eine Rolle? Daher die Eingangsfrage, welches Geschlecht hast du? Welche sexuelle Orientierung hast du? Warum sollte mich das kümmern? Warum sollte es mich auch nur ansatzweise interessieren, welches Geschlecht du hast, als welches Geschlecht du dich identifizierst und in welcher Weise du sexuell orientiert bist. Wenn wir beide jetzt zusammensitzen, hier bei Tisch, und wir haben Tee oder Kaffee auf dem Tisch stehen oder ein gutes Bier und wir unterhalten uns, was kümmert es mich, was du in der Hose hast? Was kümmert es mich, was dich erregt, also was die jeweils andere Person in der Hose hat? Das sollte mich nur in einer einzigen Situation interessieren. Das wäre die Situation, dass du und ich aneinander sexuelles Interesse finden oder in Erwägung ziehen, körperlich miteinander zu werden. Dann, ja dann sollten wir uns vielleicht mal darüber unterhalten, welches Geschlecht wir jeweils haben und wie unsere sexuellen Orientierungen, aber auch unsere sexuellen Vorlieben aussehen. Sind wir da überhaupt kompatibel? Hat das überhaupt... Hat das überhaupt einen schönen Effekt, wenn wir zwei jetzt Sex miteinander hätten? Oder sind wir zu konträr, als dass wir einander tatsächlich Freude bereiten könnten? Sind unsere Vorlieben, unsere Vorzüge vielleicht so unterschiedlich, dass es, gar kein, dass es, dass es keinem von uns beiden wirklich Freude bereiten würde, jetzt Sex miteinander zu haben? Das ist die einzige Situation, in der es mich interessieren sollte, welches Geschlecht du hast, als welches Geschlecht du dich identifizierst und wie deine sexuellen Präferenzen aussehen. In keiner anderen Lebenslage spielt das eine Rolle. Nein, es spielt keine Rolle dabei, wenn ich dein Taxifahrer bin. Es spielt keine Rolle dabei, wenn du mein Chef oder Chefin bist. Es spielt keine Rolle dabei, wenn wir Arbeitskollegen sind. Es spielt auch keine Rolle dabei, wenn wir im selben Restaurant sitzen an Nachbartischen. Es spielt keine Rolle dabei, wenn du die Person bist, die in der Küche steht oder ich der Kellner bin. Das, welches Geschlecht du hast oder ich habe, was ich in der Hose habe, sollte dich nur dann etwas interessieren, wenn du mit dem in meiner Hose auch vorhast, irgendetwas anzufangen. Ansonsten kann es dir völlig egal sein. Ob ich einen Schwanz in der Hose habe oder eine Pussy, ob ich mich als Mann identifiziere oder non-binär, ob ich homo, bi oder pansexuell bin, kann dir völlig egal sein. Es, es spielt für dich in deinem Leben keine Rolle. Alles, was du ist, musst, ist, wer du selbst bist. Und mit mir musst du nicht als Mann interagieren. Ich bin in dieser Position, sagen zu können, ich bin ein, wie sagt man so, ein, äh, in diesem, Ach, ich muss echt sagen, ich bin etwas schlecht in diesen Terminologien, aber ich denke, ich bin das, was man einen weißen cis nennt. Äh, weiß, trotz meiner äh, meines dunkleren Tars aufgrund äh, von gut, guter Sonnenbräune, aber ich bin trotzdem ein weißer Mann und ich bin ein zismann Das heißt, als, als Mann mit männlichem Geschlecht geboren und ich identifiziere mich auch als Mann. Das müsste so soweit korrekt sein, denke ich. Seht, Ich habe mich mit diesen Terminologien auch nicht auseinandergesetzt, aus einem ganz simplen Grund. Ich muss nicht wissen, wie ich dich terminologisch bezeichne. Ich muss nur wissen, wie du heißt. Wer bist du? Wer bist du als Person? Mir ist es egal, ob ich dich dann äh, cis-Mann oder trans-Frau, trans-Mann oder, Trans Trans oder Nonbinär, was auch immer nennen müsste per Definition. Ich muss nur deinen Namen wissen. Als was du dich sexuell identifizierst, ist für mich nicht relevant. Darum beschäftige ich mich auch nicht damit. Ich befolge nur eine einzige Grundregel. Ich bin kein Arschloch. Ich empfange dich mit derselben Offenheit und Herzlichkeit wie jeden anderen Menschen auch. Es macht für mich keinen Unterschied, was bei dir geschlechtlich vorgeht. Ich werde mich dir gegenüber genauso verhalten wie allen anderen Menschen gegenüber. Und das, das ist meine Grundlage wie ich mit Transmenschen oder non-binären Menschen umgehe. Wie mit allen anderen. Ich möchte mich aber zu, zur Transsexualität, zur, zur non-binären äh, Nicht-Definiertheit, wie sagt man denn da? Drum. Ich möchte mich zu solchen Themen nur sehr wenig bis gar nicht äußern, aus einem ganz simplen Grund. Ich habe euch hier schon mal gesagt, alles, was ihr hier in diesem Podcast hört, alles, was ich euch zu sagen habe, was ich euch mitgeben will, wenn ihr schon hier seid, um zuzuhören, sind Dinge, hinter denen ich auch stehen kann, aus persönlicher Erfahrung. Ich habe aber leider, und ich kann wirklich hier leider sagen, viel zu wenig Erfahrungen mit Transmenschen, um hier eine kompetente Aussage treffen zu können. Ich kann euch also nicht erzählen oder euch äh, ein, eine gute Podcast-Folge machen, zum Thema, was es bedeutet, trans zu sein. Denn ich selbst bin es nicht. Ich kann euch nicht erzählen, was es bedeutet für einen Menschen, sich non-binär zu fühlen oder dieses Leben zu leben als non-binäre Person. Weil ich nicht non-binär bin. Und solange ich nicht etwas wirklich fundiert erlebt habe oder mit jemandem ganz, ganz viele intensive und tiefschürfende Erlebnisse geteilt habe, um zu sagen, hey, das habe ich alles miterlebt und an, an eigener Haut erlebt und, und direkt mit dieser Person mitgefühlt. Solange das nicht ist, werde ich mich dazu nicht im Detail äußern. Ich kenne vier oder 5. Moment, lass mich kurz nachdenken. 1, 2, 3, 4. Ich hatte das Vergnügen mit vier Trans-Personen in meinem Leben zu tun zu haben. Und ähm, mit zwei davon konnte ich mich auch wirklich mega intensiv und schön austauschen. Auf, auf, äh, das war auf einer King-Party, auf die ich mal eingeladen war. Ähm, war. Das waren so faszinierende Frauen, ehemals Männer, aber das war für mich nicht relevant. Das waren so total faszinierende und liebenswerte Frauen. Ich, ich, ich könnte die gar nicht anders sehen, als die Personen, die sie heute sind. Ja, ich sehe, betrachte beide als Frau, weil so identifizieren sie sich, so, die sind auch mittlerweile, wie sagt man, ähm, heißt das dann postoperativ. Die haben sich auch quasi auch geschlechtsumwandeln lassen. Aber ganz ehrlich, völlig scheißegal. Das sind so liebe Mädels und, und ich habe mich super verstanden. waren tolle Unterhaltungen, wirklich, und charismatische Hinreißende äh, Frauen. Aber zu wenig Interaktion, zu wenig in die Tiefe gegangen als dass ich hier in irgendeiner Weise mich jetzt hinsetzen würde und sage, ich habe Ahnung von, von Trans und, und äh, von Transfrauen und davon, wie es ist, mit Transfrauen zusammen zu sein, zusammen zu leben und, und in einer Beziehung zu interagieren. Ich habe nicht die leiseste Ahnung davon. Ich habe viel zu wenig Erfahrung gemacht, um da wirklich jetzt irgendeine kompetente Aussage zu machen. Aber die Erfahrung, die ich gemacht habe persönlich, ist, wie ich mit dem Thema umgehe, wenn ich, sagen wir mal, irgendwo einkaufen bin und an der Kasse sitzt eine Transperson und es ist ersichtlich, dass es eine Transperson ist, für selbst für, für Laien, dann ist das einfach eine Person für mich. Dann ist das eine Person. Mich interessiert dein Geschlecht nicht. Mich interessiert dein Name, wer du bist, wie du denkst, wie die Unterhaltung verläuft. Lass uns einfach einander gegenüber kein Arschloch sein, dann gibt es kein Thema. Und solltet ihr in so eine Situation kommen und ihr sitzt jemandem gegenüber mit, mit irgendeiner dieser Formen von, von äh, sexueller Orientierung oder Geschlechtsorientierung, mit denen ihr noch nie konfrontiert worden seid, weil ihr halt einfach noch nie in dieser Situation wart. Ich selbst würde mich freuen, tatsächlich ein bisschen mehr äh, mit Transpersonen in Kontakt zu kommen, weil ich das faszinierend finde und ich würde da gern mehr Fragen stellen, in die Tiefe gehen, Erfahrungen sammeln, weil das echt ein Thema ist, ein großartiges Thema, finde ich. Aber wenn ihr sagt, ihr seid in so einer Situation und wart noch nie, jetzt kommt der Trick, also jetzt, pass auf, das ist jetzt Trick 17 und ich weiß, das, das ist jetzt kontrovers, also bitte, bitte, bitte äh, nicht, nicht gleich den Podcast löschen, nur wegen, wegen dieser kontroversen Theorie, aber fragt sie. Bäm, fragt die Leute, ja, redet mit denen, fragt einfach mal ganz offen und ehrlich nach, hey, ähm, seid, seid auch so offen zu sagen, ich, ich war noch nie quasi im Gespräch mit einer Transperson, Erklär, soll ich, muss ich irgendwas beachten? Ich will, ich, will dir, ich will dich weder kränken noch will ich dir auf die Füße steigen. Ich möchte dir genauso respektvoll begegnen, wie du es verdient hast. Also bitte sag mir, falls äh, es etwas gibt, das ich beachten soll. Und wenn ihr das Gefühl habt, einen Fehler gemacht zu haben oder äh, ins Fettnäpfchen getreten zu sein, dann seid auch aufrichtig und ehrlich genug zu sagen, boah, es tut mir so leid, was ich da jetzt ins Fettnäpfchen getreten bin, aber ich bin gerade so unbeholfen. Ich war noch nie in dieser Situation es tut mir leid, kannst du mir vielleicht sagen, wie ich es richtig machen kann in Zukunft, ja, damit ich aus, diese, aus dieser Situation auch was lernen und mitnehmen kann. Und ich hoffe wirklich, dass ihr dann eine ganz herzliche und ehrliche Antwort bekommt von einer Person, die auch respektiert, dass ihr noch nie in dieser Situation wart. Ich weiß, es, es kann schwierig sein und oft sind bei diesem diesen Themen die Gemüter schon recht erhitzt. Denn meistens steckt hinter, hinter jeder Trans- oder, oder sexuellen Präferenzgeschichte meistens steckt auch ein Leidensweg dahinter. Das ich, ich will nicht sagen, dass, dass, dass jede Trans-Person automatisch leidet, aber viele haben, haben sehr viel runterschlucken und, und, und ja, sehr viel kämpfen müssen, um endlich da zu sein, wo sie heute sind, um endlich sie selbst sein zu können. Und da tut es halt dann noch immer sehr weh, wenn, wenn Dinge passieren, die man dachte, schon längst hinter sich zu haben. Und das kann ich verstehen. Aber falls diesen Podcast auch Transmenschen hören, oder, oder Menschen, die einfach sexuelle Orientierungen haben, die sie, die in unserer Gesellschaft als Outing würdig gelten, meine Fresse allein dieser Satz, dann denke ich mal oder hoffe ich von ganzem Herzen, dass ihr auch alle offen genug seid, um denen, die, die eure Geschichte nicht kennen, diese trotzdem noch äh, kurz zu erklären. Nicht, nicht die ganze Geschichte, aber zumindest offenherzig zu sagen, hey, hör mal, schon gut, ist Fehler passieren, aber wenn du wirklich dazu lernen willst, so und so, das wäre echt stark, wenn du das in Zukunft berücksichtigen würdest. Ich wäre ich wär dir dankbar und wir beide hätten ein, 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 ein angenehmeres Miteinander. Und in so einem respektvollen Umgang zusammen, wenn die eine Person tatsächlich einen Fehler gemacht hat und sich dafür aufrichtig entschuldigt und man sagt, okay, bitte, ich würde gern wissen, wie kann ich es in Zukunft besser machen, dass man dann auch, mit gleichem Ton antwortet und nicht gleich beleidigt ist. Ich will damit niemanden von euch unterstellen, dass ihr gleich beleidigt seid, aber ich habe diese Situation schon miterlebt, dass aus einer Mücke ein Elefant gemacht wurde. Das hatte nichts mit der Situation per se zu tun, sondern weil einfach da schon so viel Hintergrundgeschichte mitschwingt und man ab einem gewissen Punkt von gewissen... Kommentaren, Fragen, Themen, einfach die Schnauze voll hat. Aber naja, es gibt halt doch 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt und davon einige Milliarden sehr sehr unbeholfener, einige andere Milliarden sehr sehr ignoranter Menschen. Und bis die mal dazugelernt haben, werdet ihr ein und dieselbe Frage doch noch häufiger beantworten. Fürchte ich. Sicher nicht geil. Ich kann es mir ich ich kann es mir vorstellen, auch wenn ich es nicht nachfühlen kann, in eurer Situation zu sein, aber ich kann mir vorstellen, wie es ist, immer dieselben Fragen zu beantworten, immer dieselben Patzer und, und Hoppalas und Fehler runterschlucken zu müssen. Aber ja, ich glaube, das Schlimmste sind trotzdem noch immer die Anfeindungen, wenn Menschen euch wirklich nur mit, mit Feindseligkeit und Hass begegnen. Wenn dann mal jemand ist, die diese Person will wirklich einfach aufrichtig und ehrlich dazulernen, dann ist das doch schon mal ein vernünftigerer Mensch in eurem Umfeld mehr. Das, das sollte man auch zu schätzen wissen, oder? Denke ich mir mal. Was, für, was ich in diesem Zug, ich glaube, ich glaube, ich kann die Folge doch noch ein bisschen ausdehnen. Ich glaube, ich kann die Folge noch ein bisschen ausbauen, indem ich dieses, dieses Geschlechterthema jetzt nochmal kurz aufgreife, und über etwas anderes spreche, das auch diese Woche in mir selbst Thema war. Oder beziehungsweise ich, ich habe es mehr oder weniger aufgeschnappt durch durchs Umfeld, weil da so ein paar so verschiedene Kommentare aufgeploppt sind, die ich cool fand. Und unter anderem Stories auf Instagram, die ich cool fand, ein paar, paar Reels und so weiter. Und da war so ein Thema, das mir, ähm, das hat ein bisschen Nerv bei mir getroffen. Und ich dachte mir, yes, da mache ich mit. Da mache ich mit, das finde ich geil. Und da war so ein Reel auf Instagram, wo ein, ähm, ein junger Mann sich darüber, äh, ich will jetzt nicht sagen aufgeregt hat, aber der, der halt seine Meinung erklärte zu diesem ähm, Gedanken, hey, sich die Fingernägel zu lackieren, ist doch voll mädchenhaft. Also diesen Kommentar hatte Ich habe das Reel nicht mehr aussehen. Ich, wahrscheinlich war es so quasi, dass ein Mann sich die Fingernägel lackiert hat, weil seine Tochter das halt so wollte. Und... Der Sohn, glaube ich, sagte, das machen doch nur Mädchen. Oder irgendwie so war das. Ich kann die Geschichte jetzt nicht genau rezitieren. Aber die Situation an sich kann ich nachfühlen. Das habe ich, das habe ich selbst in meiner Kindheit ein paar Mal mitbekommen, in meiner Teenagerzeit Und jetzt auch als Erwachsener registriere ich das immer wieder, dieses Fingernägel lackieren, das macht doch nur Mädchen. Und ich selbst hatte ja in meiner ähm, jungen Erwachsenenzeit, so zwischen äh, 17 und 19, in diesen Jahren eine sehr, sehr starke äh, Metal- und Gothic-Phase. Also da war mein langer schwarzer Ledermantel, den ich immer noch im Schrank hängen habe und nie hergeben werde, weil ich dieses Baby liebe. Ähm, mein langer schwarzer Ledermantel und ich, wir waren unzertrennlich. Und einige Male ging ich damals auch mit meinen Freunden aus in unsere Lieblingsbar und hatte Make-up oben. Ich hatte mir das Gesicht etwas äh, deutlich weißer gepudert. Ich hatte äh, schwarzen Lippenstifte oben, ich hatte Kajal oben und schwarze Fingernickel. Ja, das war, das war eine coole Zeit. Und ich habe äh, ehrlich gesagt, ich habe damals sehr großen Respekt dann vom Make-up gehabt, weil ich mir dachte, Puh, diese ganze Auftrageprozeduren, wie präzise man da sein muss, damit das auch gut aussieht, das ist echt Echte Arbeit, also an alle Menschen da draußen, die sich das regelmäßig antun. Äh, Frauen diverse, das ist... Alle ihr draußen und auch hier Männer, die ihr regelmäßig Make-up nutzt. Holy shit, das ist eine Prozedur. Ähm, ja, das ist echte Arbeit. Hut abfallen, Make-up-Artists. Und ich weiß noch genau, dass damals beim, also quasi dann beim Ausgehen, wenn du dann an anderen Lokalen vorbeigegangen bist, die nicht der, der Metal- oder Gothic-Kultur zugehörig waren, die Blicke, diese Blicke, dieses Unverständnis und, und, tatsächlich dann auch, wenn du, wenn du Mitschülern oder, oder Bekannten begegnet bist, die nicht verstanden, warum du das tust, dass das Teil deiner Persönlichkeit ist, sondern dich in erster Linie einfach nur fragten, hey, hast du da tatsächlich Lippenstift oben und Nagellack und Kajal und das war für die einfach nur befremdlich, dass ein Mann diese Produkte benutzt. Das war, das war das, das war der Störfaktor. Den war egal, ob ich in der Gothic-Szene war, den war egal, ob ich in der Metal-Szene war. Das einzige, was sie kümmerte war, ein Mann hat Kajal, Lippenstift und Nagellack oben. Das war, das war das Befremdliche an der ganzen Situation. Und ihr kennt das aus so vielen Situationen des, des Zwischenmenschlichen, des Alltages und speziell des kindlichen Miteinanders. Ich gebe euch ein ganz klassisches Beispiel. Die puppen sind was für Mädchen. Ja? Ich will nicht Fußball spielen, das machen doch nur die Jungs. Ganz ehrlich? Ich, ich, Im Leben würde ich nicht Fußball spielen wollen. Ich, ich, ich finde Fußball so dermaßen langweilig, wenn, wenn mein lieber Sohn draufkommt, dass er unbedingt Fußballstar werden will und er will Fußball spielen. Oh mein Gott. Mein persönlicher Horror. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Mein persönlicher Horror wäre, wenn er mich fragt, ob, er, ob ich mit ihm auf den Fußballplatz gehe oder ein, ein Fußballmatch mit ihm ansehe. Boah, das ist mein persönlicher Horror. Äh, hingegen, wenn er sagen würde, lass uns in ein Musical gehen oder, oder, oder lass uns... Lass uns t time spielen mit den mit den Stofftieren oder äh, lass uns verkleiden und verkleidet einkaufen gehen. Da bin ich voll dabei. Aber wenn er mich fragt, wie, wie viele Zylinder der der neue äh, Audi A4 in seinem Motorblock haben wir? Äh, hä? Was? Wie? Wie? Ich habe keine Ahnung von diesem Scheiß. Aber es gibt diese Themen, die wir gerne mal Geschlechtern zuordnen. Wir ordnen Themen. Geschlechtern zu und sagen, das ist, das ist für Mädchen, das ist für Jungs. Mit der Scheiße müssen wir echt dringend aufhören. Denn äh, es, wir sind in einem Zeitalter, wo das absolut nicht mehr der Fall ist. Zum Glück. Zum Glück. Ich, ich kenne einige großartige Frauen da draußen, die vermutlich mein Auto zerlegen und wieder zusammenbauen könnten. Das läuft danach besser als zuvor. Ich kenne Frauen, die ohne weiteres sportlich mich nicht einfach nur ausstechen könnten, sondern mich vermutlich auch ausnocken. Das Thema hatte ich definitiv schon mal hier. Dass es Frauen da draußen gibt, die an Körperkraft auch mich weit übertreffen, obwohl ich als biologischer Mann ja irgendwo in diesem Klischee äh, stärker sein müsste als Frauen. Was für ein Bullshit das auch ist. Oder dass es Männer da draußen gibt, die einfach wesentlich sensibler sind, die, die, die empathisch sind, die mitfühlend und, und heilsam sein wollen, Geborgenheit spenden, die die Emotionen zulassen, die heulen. Bei, bei romantischen Filmen, bei Bewegenden. Momenten. Erst ich stand heute, erst vor, vor zwei Stunden stand ich unten im Wohnzimmer mit mit einem Junior auf dem Arm, er hat geschlafen und ich hatte Kopfhörer auf, aber es lief im, äh, über die Kopfhörer eine Serie, die ich gerne schaue während er da schlief und es war, waren ein paar so bewegende Szenen, ich, ich habe geheult. Die Tatsache, dass ich mein Kind auf dem Arm hatte, hat es nur noch intensiviert, weil die Szene auch tatsächlich so ein bisschen so ein Familienthema mit Schwang, ich, ich war nur am Heulen, ich habe nur versucht den Kleinen nicht aufzuwecken dabei. Ähm, um, wir müssen aufhören, diese ganzen Stereotype immer als, als gegeben zu verkaufen und das vor allem auch in unseren Sprachgebrauch zu bringen. Denn was wir damit tun, ist auch eine Wertigkeit reinbringen. Das ist, ist auch für Mädchen. Hört ihr den Ton? Hört ganz genau mal auf den Tonfall hin. Ich wiederhole es einmal. Das ist auch für Mädchen. Dieser Tonfall, wir bringen da automatisch so eine Wertigkeit rein. Es ist für Mädchen, also ist es ist was Schlechtes oder was das, das sollte ich gar nicht tun. Oder auch in die andere Richtung. Es ist auch nur was für Jungs. Es ist automatisch so eine Wertung drin im Tonfall. Das, das macht alles nur schlimmer. Das macht alles nur schlimmer, denn es gibt Eigenschaften, die der weiblichen und männlichen Energie zugesprochen werden können. Ja, aber fuck Leute, wie oft habe ich nie im Kanal schon erwähnt. Wir sind duale Wesen. Jeder von uns trägt Weibliches und Männliches in sich. Und diese Balance, diese Dualität, leben wir. Und ja, über das Thema habe ich definitiv schon mal gesprochen. Es ist von Person zu Person unterschiedlich, wie viel Prozent man von was lebt und wie oft man in welcher Energie ist. Und ich hatte damals gesagt, ich selbst bin 75 Prozent, also drei Viertel meiner Zeit, in meiner weiblichen Energie. Ich brauche nicht so viel meiner männlichen Energie, weil die halt sehr stark potenziert in mir brodelt und entsprechend muss ich sie nicht so oft und so häufig in den Alltag einbringen, als dass ich sie wirklich auch als männliche Energie wahrnehme. Ja? Und wenn ich mir jetzt die Fingernägel lackieren würde, könnte ich sicher sein, dass wir definitiv irgendein geiler Lila Ton oder, oder Violett, ja, weil ich diese Farbe einfach liebe, und ich wäre mit mir selbst im Reinen. Warum? Weil ich weiß, dass meine männlichen Aspekte gesund und stark genug sind und ich sie kenne und spüre und wahrnehmen kann in jeder Situation, wo ich sie benötige. Dass ich einfach zu gern in meiner Weiblichkeit bin, in diesem Genuss, in der kunstvollen, in der, in der geborgenen, in der fürsorglichen und liebevollen Ebene meines Selbst. Weil das ist die, die ich im Alltag viel häufiger brauche als die männliche. Und mein, meine lackierten Fingernägel, die schmälern nicht im geringsten, was an Männlichkeit in mir schlummert. Nein, absolut nicht. Und das sollten sie bei euch auch nicht. Denn ihr solltet über solche Dinge nicht definieren, wie ihr jemanden wahrnehmt. Sondern die Person sehen als der oder die oder jene, die sie sind. Ganz einfach, nicht mehr, nicht weniger. Und auch der liebe Satguru, ich teile seine Beiträge gerne, auf, auf Instagram habt ihr sicher auch schon mitbekommen, hat mal, das war so ein Interview ähm, bei, einer, bei einer Konferenz für, für Businessfrauen, ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe hier, aber er saß da und die Interviewerin fragte ihn tatsächlich zum Thema, wie er denn mit Frauen umgeht in Business-Interaktionen, also wenn, wenn er Geschäfte oder oder eben solche Vorträge nur für Frauen macht. Und Satguru sagte auch zu ihr, genau das, was ich heute zu euch gesagt habe, warum sollte, warum sollte denn Geschlecht für mich eine Rolle spielen, wenn wir nicht vorhaben, miteinander romantisch zu werden? Also romantic lovers, hat er gesagt, quasi Liebhaber voneinander. Warum sollte dein Geschlecht für mich eine, eine Rolle spielen? Ich begegne dir als Person und du mir hoffentlich auch als Person. Und das ist alles, was wir wissen müssen. Und das ist auch alles, was ich euch sagen möchte zum Thema, wie gehst du mit welchem Geschlecht um. In dem Moment, wo du eine Veränderung machst, erschaffst du ein Problem. Wenn du extra nett bist, nur weil jemand ein, ein, eine Frau ist, erschaffst du ein Problem. Weil du, du benimmst dich dieser Person anders gegenüber aufgrund ihres Geschlechts. Und das ist nicht okay. Behandle alle Menschen mit dem gleichen Respekt, mit der gleichen Offenheit. Und ja, die Menschen sollten dich auch mit Respekt und Offenheit behandeln. Ganz simple Regel, sei kein Arschloch, aber wenn jemand ein Arschloch ist, dann musst du auch mit dieser Person nicht zu viel Zeit verbringen. Ganz einfach. Du musst dich nicht im Dunstkreis eines negativen oder vielleicht sogar hassenden Menschen be bewegen. Das muss nicht sein. Steh auf und geh. Oder bitte diese Person zu gehen, ganz einfach. Na gut, das Thema ist jetzt trotzdem noch immer, obwohl ich sie in die Länge zog, obwohl ich jetzt noch was drangehängt habe, ist es noch immer kurz. Weil ich euch echt nicht mehr dazu sagen kann und auch nicht mehr sagen möchte, als das, was ich bis jetzt tat. Ich möchte mich aber bei allen da draußen wieder, allen Menschen da draußen, völlig unabhängig von geschlechtlicher Identifikation, völlig unabhängig von eurer sexuellen Orientierung, euren sexuellen Präferenzen oder euren Kinky-Spielchen und Vorlieben, möchte ich mich trotzdem wie immer bei euch allen bedanken, fürs Hiersein fürs Zuhören und dafür, dass ihr diesen Podcast am Leben atmen und vibrieren haltet mit euren Fragen, mit euren Input und eurer Anwesenheit. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.